0: NRK P2
1: Når et barn begynner på skolen her i landet, starter skolen og lerene straks med en kartlegging av hva barnet kan og ikke kan. Hvordan kan vi være sikre på hva målingene viser, og hva ska egentlig til for at gleden ved å lære ikke forsvinner i avkryssinger og pisatester. Du hører på Ekko her på NRK P2. Jeg heter Line Alsakar. Men først, hva er det som foregår i skolen? Noen jubler over nye skjemer og registreringsmåter, mens andre river seg i håret. Norsk skole skulle bli best i verden når vi bare fikk innført nye prøver og tester, og ingen skulle lenger komme og si at de ikke kunne lese etter endt skolegang. Men hvordan gikk det med elevene?
2: For tre år siden innførte skolen til barna mine uketester med ulike vurderingsformer for måloppnåelse. Og elevene fikk et surt fjes hvis de ikke var i mål, en strekmunn hvis de var litt på vei, og et stort smileansikt hvis de hadde svart riktig på alt. Å få et surt ansikt fra læreren er en sterk tilbakemelding, og jeg kan ikke se hvordan denne vurderingen kan bidra til å øke lærelysten.
3: Noe av det mest slående ved den planen jeg har laget er en lang serie mål. Det er tre typer mål. De heter kompetensmål, læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse. De består av korte setninger, enten satt upp som kulepunkter eller som tabeller. De som heter kjennetegn på måloppnåelse er satt upp i en tabell som har tre kolonner, liten, middels og høy. Jag teller det totale antallet mål i hele dokumentet. Det er til 45 kompetansemål, 69 læringsmål och 182 kjennetegn på måloppnåelse. Til sammen 296 mål. Här kan det passe med en liten matteoppgave. En klasse med 30 elever. Hvor mange kryss må det settes i løpet av ett skoleår? Gitt att læreren bruker i snitt fem minuter på hver vurdering. Hvor mye tid går med på dette i løpet av et skoleår? Hvor mange dager lera.
1: Ja, vi ska inte testa mattekunskaperna till deltagarna här i Echo idag, men det ska alltså handla om avkryssing, sure fjes och smilefjes och rapporteringar. Och välkommen till dig Pernille Berg. Du bor i Sandefjord och har en dotter i första klass,
2: men ditt förhållande till skolan startade länge för det. Ja, jag har ju följt med hälsn jag fick jämta mig på skoledebatten i Sandefjord och jag har ju varit um jeg har jo bekymret mig mer og mer for utviklingen helt fra 2010 da de innførte målresultatstyring i skolen i Sandefjord. Og den bekymringen ble ikke mindre da jeg kom på foreldremøtet og fikk se det de skulle bruke hver uke, som jeg skulle fylle ut for jenta mi med surefjes og stjerne og smilefjes. Ja, men hvordan
1: forberedte du henne på at de skulle begynne på skolen da?
2: Ja, da, når jeg kom på det foreldremøtet, det var jo et halvt år før, da begynte jeg å tenke, ok, jeg er nødt til mig på detta her, og forberede jenta mig på det her, for hun er altså, hun... hun um, hvis ikke hun får stjerne opptatt var å være flink, så hun opplever det som en straff å få smillefjes. Uh, og synes ikke det er noe gøy med dataspill heller, hvis, ikke, hvis, hvis det er sånne typer ledningssystemer. Og da begynte jeg å, å bruke vurdering for læringsprinsippene. Om sommeren så satt vi hver dag og skrev bokstaver, gjorde andre øvelser, og vurderte sånn at hun skulle bli vant til å vurdere seg selv. Uh, og det var kjempegøy, for hun, var, hun merket selv at hun fikk det ting, og hun så klarte å se at den, oi, nå fikk jeg etter mer, da får jeg lyst til å mer. Og sånn holdt vi på. Men så
1: begynte hun på skolen? Ja, så begynte hun på skolen. Da?
2: Ja, da hadde vi um, to uker som vi prøvde det skjemaet. Uh, og det var to ganger jeg var nødt til å gi en smilefjes, og fikk, de to ganger hun fikk smilefjes, så bare poppet tårene ut i hansene. Du mener, hans. mener
1: surtfjes, eller? Mener du smilefjes nå?
2: Smilefjes. Som ja. jeg sa, hun opplever det som en straff for å få smilefjes, fordi hun er så veldig opptatt av å være flink og tilfredsstille det vi ønsker at du skal tilfredsstille. Så når hun ikke fikk stjerne, så ble hun kjempeleisa, fordi hun liksom ikke var god nok, enda vi hadde jobbet. Ja. Så så då kom tåren upp i ögonen på henne, og då fant jag ju om en minut att då då kan vi inte hålla på med det systemet for man lärer inte när man sitter och känner sig dålig og, og, og sitter og gråter.
1: Ja, men, men, så kan vad gjorde ni då? Vad sa ni då sa de att kan vi inte hålla på med.
2: Ja, vi gick till läraren och sa att detta kan ikke vi hålla på med. Vi önskar att driva med vurdering för läring och detta här har inget med vurdering för läring öra som som vi ser. det, Så, det vår lärare, hun sa att det var grejt. Vi är väldigt flink och god lärare. Og hun sa at det var grejt, da fikk vi prate med henne jævnlig i stedet for. Og det er en lønning vi er veldig fornøyde med.
1: Du skal bli med oss vidare i sendingen, men det er ganske stappfullt her i Ekko-studio i dag. Karianne Stenberg, välkommen til Ekko. Du er ikke lærere i Sandefjordskolen, men i Oslo skolen, som også har mange rapporteringer og egne prøver. Kan du fortelle hvordan dere går fram hvis du med det som kalles for IUP, altså individuell undervisningsplan?
0: ja. Eh, Bokstavvelde er jo veldig sterkt i skolen, så her har vi IUP og IOP og masse greier. Eh, ja, altså skriftlig vurdering har jo vært noe som har vært to ganger i året i Oslo skolen i mange år. Vi får sikkert høre litt om hysterikken senere, håper jeg. Det hadde vært spennende. Eh, altså da eh, er det jo fire mål i hvert fag. Eh, fire fag, to ganger i året, som vi vurderer elevene i forhold til. Eh, hver eneste kontaktelev jeg har. Og da, det er jo mål som vi har sittet en gang i år og valgt eh, ut, og tenkt at dette er sentrale punkter. Det blir en liten flik da, av skolevirkeligheten, og så krysser jeg av. Og for å krysse av, så føler vi at vi må ha noe bakenforliggende. Så vi bruker jo noe av disse kartleggingene som ligger på hvert eneste trinn i eh, i barneskolen, vi har Oslo-kartlegginger og nasjonale kartlegginger, og vi har overgangsprøver, sånn at vi bruker noe av det, og så i tillegg så må vi lage en del ting selv, så vi lager kapittelprøver og tester, som gjør at jeg føler meg helt trygg på at jeg kan krysse av på at hun, femteklassingen min, hun greier å subtrahere med store tall.
1: Men dere har også sånn, at, sånn som Pernille Berg snakker om her, at du ska snakke, at du har, at elevene ska
0: vurdere sig selv. Ja. Ja. Det er jo et Eldorado, så det er bare hvilken side man vi begynner i. Elevene vurderer jo også seg selv, og vurdering for læring, det begrepet hun bruker, det holder vi heldigvis på med på skolen vår, og det er veldig gøy. Og der er det mye bra som skjer. Men, men vi bruker også smile midt i mellom og surefjes på ukeplanen, hvor vi har... Mål i hvert fag hver uke, og da skal eleven krysse seg ut i forhold til hvordan, hvordan føler de at de har lært seg det målet den uken. Jeg kan jo forestille mig at det ikke er så gøy hvis du havner på surefjes-greia uke etter uke, at det kan være ganske vanskelig. Noen sitter jo kanskje alene og krysser det, mens noen har ressurssterke gode foreldre som sitter sammen med dem og kan reflektere rundt det.
1: Men hvordan er det for deg hvis du skal sette surefjes da?
0: Ja, jeg vil jo ikke sette surefjes. <laughs> Nei, ja, hva tenker du på at Nej, det
1: värderar dig de det själv, de sure, att ja, de, de, ja, ja, ja. det är sur mittemellan och eller är det läraren som har sett det sura?
0: Nej, det er ju dig som gör. Eh och och det är nog med hurdan var hurdan det att sitta och göra det på sig själv. Det, det kan vi ju höra lite hoppas jag om om hur hur god och det ger i upplevelse men jeg ser ju det på, som min uppskrift och så står i mellan alla de här kraven och och barnet och jag är ju nödt till att så lägga en en verklighet som ikke ikke lener seg så tungt opp på de målene at, eh, at jeg bare blir ett mellomledd. Jeg er jo nødt til å være en egen person som lager et skille mellom barna og alle de kravene, og så får jeg heller tåle det da, og synes att det er fryktelig P som er och krysse og krysse og krysse, og krysse. Eh, Men, men spørsmålet er jo, man ska måle det. Jeg bruker masse tid och fem minuter per elev, det er jo helt... Det, nei, det, du bruker masse, masse tid til eh, Satt i og jeg satt jo helt frem til 9 på fredagen for å rekke å få EUP-ene ferdig slik sånn at jeg kunne sende ut på mandag. Det er ikke, det er ikke lite tid som kommer til det. <laughs> Vi har enda en
1: person i studio, det er Henrik Asheim. Du er medlem av Utdanningskomiteen for Høyre på Stortinget och lärarna i sin arbetsdag den är nog fylld av mycket mer än undervisning. Og var, det, var det, det som var tanken då de målingsverktyg när det infört för omtrent 10 år sedan?
4: Nej, alltså det, det som var tanken var att man visste för lite både om vad eleverna lärde på skolan. Man visste att eleverna fick för dålig tillbakamåling. Det uppgår faktiskt i fortsatt i elevundersökningen att de gör att de inte får god nok eller utfyllande nok tillbakamåling, all god tillbakamåling vi borde ha. Men så är det så sånn att när man då diskuterar disse hvordan disse kommunene har gjort det, så er det faktisk litt viktig å si siden jeg sitter på Stortinget at dette er noe som skoleeierne selv også bestemmer litt. Ikke sant? Sånn at kommunene bestemmer det, ikke Stortinget. Men det som er viktig for meg å si, det er at oppi alt dette så er det sånn at vi vet at foreldrene er en veldig viktig del av barnas læring, for eksempel. Da må det på en eller annen måte være en sammenheng mellom familie og foreldrene hjemme og skolen. De må få en tilbakemelding på hvordan elevene gjør det. Så vet vi også gjennom elevundersøkelsen i Oslo for eksempel at 91 prosent av elevene sier at de trives på skolen, har det bra, men at de etterlyser større faglig påfyll. Det De ønsker større utfordringer i skolehverdagen sin. Og da må man også vite hvor man skal fylle på. Da må man vite hva er det de sliter med, og hva er det de synes er gøy å lære mer om. Og det er nettopp det, derfor man har gjort den type kartlegging. Så tror jeg absolutt at, sånn som eksempel i Lausanne, hvor læreren da lytter til foreldrene for andre på måten de gjør på, det må det være mulig å gjøre. Og jeg tror det er veldig gode eksempler på det ute i skolen i Norge, at man kan tilpasse sig Det skal ikke være sånn at skjemaene skal overta tilbakemeldingenskulturen, men jeg tror det samtidig er viktig å si at vi skal ha noen ordnede former som gör at foreldrene vet hvordan barna deres gjør det. Men, kan... men
1: samtidig så kan du jo virke som det er det som har skjedd når, du, når det som liksom svære protester i Sandefjord mot de skjemaene. Hva... Da er det jo noe som lygger litt opp.
4: Ja, altså, da har det vært protester i Sandefjord, og så vidt jeg har sett, så har ordførerne i Sandefjord sagt at dette nå skal evalueres, så skal man se vad man skal gjøre med det. Og sånn må det jo være, Man må teste seg litt frem også, og så får man se vad som fungerer. Og man lytter jo her faktisk også til lærerne selv ute i Sandefjord. Men jeg har bare si at det som skjer i Oslo, det er at Oslo har jo da, altså man kan gjerne kritisere skjema og sånne ting, men Oslo har fått i noe helt fantastisk. De har de beste resultaten i landet, på tross av ganske... Det er en mangfoldig eh, elevsammensetning, det er positivt, men det gjør også noen utfordringer på læring. Og det, det de har fått i samtidig er da at man har et enda bedre forhold mellom familie og eh, skole, og det er viktig altså.
1: Per Nilleberg, du har ristet veldig på hodet. Du er jo altså en mor som protesterer, men du er jo også forsker på kommunalstyring av skolen. Er det ikke viktig at både lærere, elever og foreldre har en mulighet til å vite hvordan
2: elevene ligger an til enhver tid da? Altså, vi foreldrene, og for så vidt jeg som forsker også, vi ønsker jo at man skal bruke mål systematisk i skolen, sånn som man gjør med vurdering for læring. Problemet vårt i Sandefjord kommune er for første så tror mange av lærerne at de driver med vurdering for læring uten at de gjør det. Blant annet så er det, ikke, er det ikke, så skal man ikke bruke belønningssystemet for mye, fordi det flytter motivasjonen fra det indre til det ytre. Og det er jo veldig dumt med min jente som er så opptatt av å gjøre det bra og synes det er gøy fra før. Ja. Men et hovedproblem også har vært at politikerne har ikke hørt på lærerne. Det er først nå når Marius og Joakim kom på NRK for noen uker siden, og når vi fikk 5000 likes på Facebook-siden vår.
1: Marius Oli Jakob, Inge? Det er de
2: to drømmelærerne våre som Sandefjord kommune prøver å sparke, fordi de nekter å krysse de 70 målene som de skal krysse i halvårsvurderingen. Og da er det, det er en karakterskala fra under tilfredsstillende måloppnåelse, tilfredsstillende måloppnåelse og över tillfredsställande mål uppnåelse som de där ska presses till och kryssa på. Detta är ju inte bra. Det är ju inte det hallorsvåränga ska handla om som sånn jag tänker på. Men bara för sagt si, det, huvudproblemet vårt ett av huvudproblemen i vår kommun är att lärarna har prövat och sy si fram detta här från 2011. Marius Andersen har sitti i ett evalueringsutvalg för hallorsvårderingen i nästan ett halvt år, och han har snackat om allting och tagit fram allting punkterna här och kritiserat den hallorsvårderingen. Och så kommer det en oppsummering av den evalueringen, hvor ingen av punktene er med. Og det eneste som har skjedd er at skolesjefen tror, eller bruker begrepet vurdering for læring om sitt eget system. Så i så har lærerne det var i 2012 etter at den oppsummeringen kom ut, så var det 300 over 300 læreren i Sandfjur barnskole som skrev noe på et opprop mot systemet. Det vi har mellom 300 og 400 lærere. Jeg er ikke helt sikker på hvor mange det er, men det er et stor majoritet. Men jeg gabi go lese den
1: gang. Men elevene etterlyser jo bedre tilbakemeldinger Henrik Arsheim, du bare om ordet.
4: Ja, fordi altså jeg tror, sånn som eksempelet på Sandefjord, så, så er jeg enig i at her har konflikten gått for langt, ikke sant? Det er ikke noen tvil om det. Uh, og det, man trenger liksom ikke å være, være forsker for å oppdage det heller. Men, men samtidigt så er jeg veldig redd for å si at siden det ble bråk der, siden noen lærere da opplever at dette ble for mye, så skal man liksom vrake hele tilbakemeldingenskulturen. For det er veldig farlig hvis man da sier at da skal man ikke gjøre det. For eksempel så ser man i Oslo som jeg sitter med for halder sjø vurderingen mye mer konstruktivt mye mer spennende men det er, sånn at, altså for foreldrene for eksempel, for mange foreldre for eksempel i Oslo, så er det kjempeviktig å få vite hvordan ligger barna deres an. og hvis ikke du har med foreldrene særlig der hvor det mest nødvendig at familien og hjemmet er med så, er det, så går det faktisk utover læringen til eleven, det vet vi, og derfor så må vi ikke bare si at siden her har vi et eksempel på noe som ikke fungerer, da skal vi vrake i hele tankegangen for det tror jeg er veldig farlig.
1: Vi har en fjerde gjest her i dag, her er det stappafullt Øystein Gilje, du er forsker ved Institutt for pedagogik gikk Universitetet i Oslo og var med på å skrive kroniken, Læringsliv for fremtidens næringsliv som stod i Aftenposten i begynnelsen av januar. Du rakk opp hånden.
3: Ja, jeg synes det er veldig fint hva som blir trukket frem her med Osloskolen og Sandfjørsskolen. Men de som lytter på nå, de må være veldig klare over at nå beveger vi altså oss helt i ytterkanten av den vurderingskulturen som kunnskapsløftet skulle etablere. Så det er viktig at disse sakene har for opp, fordi at vi får diskutert noen viktige prinsipper, og vi får se at ett sted så må grensen gå for den type vurderingskultur som har blitt lagt. Nå er det jo slik at når kunnskapsløftet kom i 2006, så var jo det bare et resultat av en rekke stortingsmeldinger som kom utover 90-tallet, hvor man ble opptatt av å vurdere kvalitet i skolen. Så derfor så er jo denne reformen, det er jo faktisk bare den måten man har lagt. et nytt grunnlegg princip og så overført det til skolen. Men så gjorde man en viktig ting, og det er her, det er en del ting som har skjedd, og som vi nå ser utslaget, som kanske ikke er helt heldige. For da læreplanene ble introdusert eh, høsten 2006, så var ikke disse nye tiltakene om hvordan man skulle drive på med vurdering, de var ikke i gang satt. Slik at de verktøyene som de ulike skoleeierne taktisk skulle ta i bruk, de var ikke ordentlig utviklet. Og dermed har det oppstått en ganske stor forvirring omkring læringsmål, kompetansemål, og hvordan de ulike nivåene liksom, og tilbakemeldingen skal gjøres. Det har tatt mange år å sette den kulturen, og vi har fått noen steder en ukultur slik at jeg tror at den evalueringen for eksempel nå som har kommet fra kunnskapsløftet, utrolig viktig at skoleeire ser på den og ser hvor vi står i dag.
1: Ja, for det, du, dette, dette som du kaller for et læringsliv, hva er det for noe?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Når vi har vært og forsket på dette, for vi har vært da i Oslo skolen de siste tre årene, og jeg har blant annet fulgt 24 seksøringer de siste åtte månedene i barnehagen, og inn på seks forskjellige skoler. Og da kan vi tenke et læringsliv som det. Læring og identitet hører alltid sammen. Når du begynner på skolen, så skaper du deg en lærende identitet som individ. Det gjør du på fire måter. Det ene er at du gjør det gjennom denne strukturen som læreren lägger opp til i klasserommet, og god klassledelse, vet vi, er viktig. Du gjør det også gjennom den personlige relasjonen som den læreren gir til dig. Men så kommer den sluttvurderingen, og disse målene som vi her diskuterer, og den avkryssningen som det er noen steder. Da skapes det selvfølgelig en oppfatning av sig selv, og hvem jeg er, og spørsmålet her, når vi liksom trekker frem dette eksempelet med en førsteklassing, det er liksom hvor tidlig skal vi begynne å danne en lærende identitet på den måten i det system vi har. Fordi det etter hvert som fagene får en større og større betydning i skolen, så vil også hvert enkelt individ tenke at dette er mine fag, det er her jeg hører hjemme, dette er min retning i livet. Og dermed så har de skapt seg en lærende identitet som er utrolig viktig for å forme seg for fremtidlig læringsliv i yrket.
1: Hvor tidlig skal du begynne med dette egentlig?
3: Jeg tror at vurdering i skolen er bra, og jeg tror på resultaten for eksempel fra evalueringen av kunnskapsløftet, hvor syv av ti lærere sier at kunnskapsløftet har bidratt til en bedre vurderingspraksis. Jeg tror at strukturen knyttet til det er bra. Men måten det blir gjort på, og her har vi jo hørt to forskjellige eksempler, både fra Oslo skolen og Sandefjord, den har fått uheldig utslag, og jeg tror rett og slett det går på kanskje litt for lite refleksjon, og når du forteller her om at lærernes innspill, som jo faktisk er de som har faglig kunnskap på hvordan vurderingen bør gis, ikke blir tatt hensyn til i en slik overordnet plan som en skoleeier lager, da er det godt for langt.
2: Pernille. Mergen. Jeg har også bare lyst til å si at det, disse to lærerne som man har hatt fokus på nå i nasjonale medier som, som Sandvur kommune ønsker å sparke, det er jo to lærere som er utrolig flinke på vurdering for læring, og som bruker mål systematisk i, i, i undervisningen sin og i tilbakemeldingene til foreldrene He, altså alle deres foreldre de protesterer sammen med dem og sier at vi ønsker ikke kristne vi ønsker skickliga tillbakemeldinger med Marius og Joachim for det kan det Og det är de de det goda. Och de lärarna ønsker Sandv kommun att sparka och det syns ju är viktigt att få fram. De önskar att sparka väldigt duktiga lärare. Karin Stenberg. Ja, jag måste få si for jeg, jeg,
0: jeg ser ju jag ser motiven ville på något sätt kartlägga skolan och och hålla tidlig og ville på en måte kunne gi noe tilbake til foreldrene. En liten sidekommentar på det er jo at noen har faktisk ikke aktive foreldre, sånn at det for noen så vil ikke det dessverre kunne være godt bindeledd der da. Men det jo, det som må ha skjedd i Sandefjord er jo at kurven har blitt altfor bratt i Oslo så har det jo vi har heldigvis landa på dette med underveis og mestre i steden for underforventa, overforventa eller tilfredsstillende. Det er liksom hvor gøy er det å få sånt, men 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 mål greia her må jo være at man må holde fokus på, sånn som hun sier, at man må være sammen med lærerne, og så må man ikke slippe fokuset, fordi at jeg føler at, jeg må nok si det at det styre i byen i Oslo på en måte, de, det er så lett å skli over i den der flinkismålingen som ikke går på kvalitativ måling, og grunnen til at vi har noe av kvalitativ måling i skolen er jo fordi lærerne har på en måte stått på det, og hvis for eksempel da, hvis man skulle gått videre på en arbeidstidsavtaledebatt nå, som vi ikke skal selvfølgelig så går jo, på det, går jo det på kvalitativ vurderingsarbeid blant annet man sier at nei, vi kan bare dra skoleåret utover, eller timene utover et lengre skoleår. Det som man gjør med når man har gjort noe som helst kartlegginger, er det gode etterarbeidet. Det nytter jo ikke at vi kartlegger og kartlegger og kartlegger og gir masse fine tall til vår områdedirektør, vår leder og videre tilletalten som de kan bruke hvis, hvis, ikke, hvis ikke vi kvalitativt jobber godt med det. Sånn at selv høyre politikere må greie å holde tunga rett i munnen på at de må også... Ha lærerne med på laget, og ha foreldrene med på laget på at det er de kvalitative som har noe å si. Ikke antall kryss. Hva sier du?
4: Jeg må si at jeg reagerer litt på det, fordi jeg synes ikke det er rett og slett for noen politikere fra noen parti oppi at det viktigste for oss på en måte er å få kryss inn i et eller annet. Det det handler om er jo å få opp læringen i skolen. Altså det Oslo skolen er fantastisk flink på, det er en stor ære også til alle dere som er lærere i Oslo skolen, det er jo at man klarer å utjevne sosiale forskjeller, man klarer å løfte elevene og la seg dropp av den hele Norge. Og det er veldig bra, men det har også noe med at man da har en skoleeier, et bystyre og et byråd som er interessert i om skolen gjør som den skal. Og faktum er at når man da også har en viss kultur for det, for husk på hvor vi kom fra vi kom fra en situasjon hvor vi brukte mest i verden på skolen og ante ikke hva vi fikk ut av skolen så er det sånn at nå vet vi mer om det og man har en aktiv skole i Oslo som jeg synes man faktisk skal være ganske fornøyd med og jeg er helt enig i at man helt tiden skal ha en dialog på hvordan dette fungerer men å påstå at noen politikere fra bestemte partier ikke er opptatt av læring men opptatt av å krysse av ting i bestemte bokser det synes jeg faktisk er litt urettferdig
3: Øystein Gillie det sa i sted at et hvert barn utvikler en lærende identitet i det klasserommet der, og den måten undervisningen blir strukturert på. Det som kan være bekymringsvert eh, å legge vekt på her, sånt, det er bekymring knyttet til når denne måloppnåelsen hvor du skal krysses av, får en direkte påvirkning på den måten undervisningen blir strukturert. Det betyr at man faktisk ikke har tid til å gå in i tema. Man har kanske ikke tid til å ha en stor variasjon av arbeidsformer, men å tviholde på en sterk struktur, slik at man vet liksom at man kan stå inne på rektorskikkontor og si at ja, jeg har god dokumentasjon på alle de målene jeg skal krysse av på. Og det er kanskje en av de tingene som slo mig Jeg har vært lærer i Oslo skolen på 90-tallet, og var tilbake i klasserommet både på barneskole og ungdomsskole, og så hvordan man noen steder, særlig gjennom enkelte sånne leseprogram, strukturerer altså klasserommet med å bruke blant annet stoppeklokke og ha elever på så så lang tid, for at da får læreren en gruppe med alenetid med hver enkelt elev, og det er viktig når man skal lære å lese. Men samtidig så kan man liksom spørre, er hele den struktureringen er den nødvendig for at man skal klare å dokumentere på den måten som man ønsker. Slik at det er en sånn hårfin balanse her, og det vi trenger nå er en bevissthet om vad dette målsystemet har å si for den måten vi strukturerer læringsopplevelsen. Ja,
1: for du har nettopp vært i London, Øystein-Gilje, og der fikk du se et opplegg som heter «To build a profile». Kan du fortelle, hva går dette ut på?
3: Ja, jeg lastet faktisk ned den appen i går før jeg måtte på den. Det heter «Too Simple». Hvis du går inn på App Store eller tilsvarende i Android, så kan du altså få en app som lærere skal bruke, og der du gjøre fire ting. De ska ta ett bilde av eleven i en læringssituasjon, så skal de tagge, sånn som vi gjør på Facebook, det til det klasseoppsettet med elever de har, Deretter så går du in på helt spesifikke mål, og i England så er de jo ekstremt nøye på det, så når du kommer in på lesing, så kan du gå in på lesing 50-60 till måneder gamle barn. Så skal du finne det spesifikke målet, og så skal du knytte de spesifikke læringsmålene som du mener da blir oppnådd i den situasjonen som du har tatt bilde av, og så skal du skrive en liten notat, og så kommer det ut av et fint lite diplom, som du da kan bruke som dokumentasjon overfor foreldrene. I tillegg så lastes alle disse dataene opp i en sky, og så kan foreldrene med en egen app tracke sitt eget barn genom hele læringsløpet. Så poenget er at når vi har lagt et målstyringssystem, og vi har fått tilgang til en type teknologi, så er vi nødt til å la tunga rett munnen for å vite vad vi mener læring er.
1: Men, men hvordan fungerer det? Altså er det det høres, jo, høres jo ganske gøy ut, det.
3: Ja, det høres sikkert spennende ut og skulle ha en et sånt type verktøy. Det kan godt tenkes at det kan være, de, de reklamerer jo for det, som å gjøre dette store dokumentasjonsarbeidet som vi akkurat har hørt om, til å bli mye mer effektivt. For du går hele tiden rundt med mobilen, og så tar du og og hele tiden skaffer dokumentasjon for å vise denne måloppgjørelsen. Men spørsmålet er liksom, hva er det da som er igjen av en ordentlig god læreprosess, og ikke minst en elev-lærerrelasjon?
1: Hva tenker du, Karianne Stenberg, er det noe, en app du kunne tenke deg å laste ned med en gang du er ute herifra?
0: Ja, det hørtes jo veldig rært. Nei, nei, ikke akkurat det. Nei... Um... Ja, jeg, jeg vil jo bare si til Asheim at jeg beklager at jeg blir litt sånn hårdt i kantene, men man blir jo fryktelig engasjert som lærer, og, og det er jo noe med at uh, vi, jo, vi, vi står så innmari i den denne hverdagen mellom, mellom de øynene da, som, som døttere av de har liksom, når, hun, når hun får en land annen type tilbakemelding eller en type respons fra mig. Vi står så veldig i det, samtidig som vi har ledelsen vår i bak bak och så har de området direktören bak sig og så har de dere altså, vi, vi står så veldig i den der brytningen, og vi er så veldig lojale alle veier men det eneste viktige for oss er jo egentlig de der øynene som står rett foran oss det är det eneste som teller Sånn att uh, och debatten går friskt på Facebook kanel och ja, det just den
1: gillen du satte mig att det kunde gott vara otroligt mange surriga upplägg i skolen, men det var storsatt avhängigt av en ting för att det skulle fungera eller en
3: person faktisk. Ja alltså med surriga upplägg som menade jag att man kan ha mange olika måter att och införa olika modeller och sånt. Så du var ja ikke så forsker, men nej sånt var en väldigt oformell samtala akurat det. Poängen mitt är att all forskning visar att det viktigaste elevens læringsutbytte, det er læreren. Så det er klart at når jeg så på dette ganske strukturerte, spesielle leseopplegget, så så jeg jo at en erfaren lærer klarer å integrere det i sin gode pedagogiske praksis, mens en ferskere lærer eh, blir mye mer styrt av programmet. Samtidig så har vi nå fått en del strukturer for vurdering, som gjør at eh, perske lærere, føler at de er ivaretatt av ett trygt system, og sånn kan utvikle en kompetanse. Men vi må aldri la systemene styre vi må la læreren gjøre det, og så må vi tro på at læreren har den faglige kompetansen, slik at de faktisk også blir hørt på når vi gjør viktige avgjørelser på systemnivå. Og så tror jeg også, det er en siste ting kanskje, at all den evalueringen som har vært av kunnskapsløften nå, der må vi se tydelig vad er det som har kommet ut av det, og så må vi bruke den kunnskapen til å reflektere om hva slags type målstyringsprinsipper vi vil ha i skolen i fremtiden. Det gjelder ikke bare Oslo og Sandefjord, det gjelder også mange kommuner som fremdeles har en vei å gå. Henrik Alset kort.
4: Det var ett konstigt ord för det är sånt att som kunskapsminister har sagt också den modellen man har i Oslo så sånn, är det det som blir regeringens politik, men det att man ska ha någon klara lärandemål oavsett, det är väldigt väldigt viktig. och så är det allra viktigaste att man ska satse på lärarna for de är de viktigste i klassrummet, det är de som säker läring till eleverna. Vi har masse flinke eh, lärare i klassrummet och vi ska få ända flere med efterutbildning och höfte statusen för lärarna.
1: Pernille Berg, eh, du hade egentligen tänkt att satsa på privatskole för dottern å ha den i offentlige skole.
2: Hvorfor det? Jo, det er fordi at har tillit. Jeg kjenner denne læreren fra før og vet at hur er en god lærer, og jeg har tillit til henne. Og det er et kjempeviktig poeng i det her. Vi er enige tror jeg om at vi en bedre, trengte en en bedre vurderingspraksis, og vi ønsker å bruke mål, vi ønsker gode tilbakemeldinger, men vi kan ikke undergrave tilliten til lærerne. Vi er nødt til å høre på profesjonskunnskapen deres. Vi er nødt til å bruke forskning. Og forskning, masse forskning fra USA og England viser jo at målresultatstyring for exempel. det vrir på det hva vi ska lære og hva vi skal lærer bort. Og det er det som jeg skje, mener har skjedd i Sandvur kommune. Man har vridd vurdering for læring fra å handle om underveisvurdering til å handle om 70 mål som krysses av to ganger i året.
1: Og det får bli siste ord om krysser og smilfjes og stjerner og tårerøyene for denne gangen. Gjekko, takk til Pernille Berg, Karianne Stenberg, Hendrik Arseim og Øystein
4: Gillie.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.